0: नमस्कार दोस्तों हमारी आज की कहानी है सुभांगी जिसे लिखा है प्रेमचंद ने तो चलिए कहानी शुरू करते हैं सुभांगी और लोगों के यहाँ चाहे जो होता हो तुलसी महतो अपनी लड़की सुभांगी को लड़के राजू से जो भर भी कम प्यार ना करते थे रामू जवान होकर भी काट का उल्लू था सुभागी 11 साल की बालिका होकर भी घर के काम में इतनी चतुर और खेती बाड़ी के काम में इतनी निपुण थी कि उसकी माँ लक्ष्मी दिल में डरती रहती थी कहीं लड़की पर देवताओं की आंख ना पड़ जाए अच्छे बालकों से भगवान को भी तो प्रेम है कोई सुभाग्य का बखान ना करे इसलिए वह अन्यासा ही उसे डांटती रहती थी बखान से लड़के बिगड़ जाते हैं यह भय तो ना था पर भय था नजर का वह सुभागी आज ग्यारह साल की उम्र में विधवा हो गई घर में कोहराम बचा हुआ था लक्ष्मी पछाड़े खाती थी तुलसी सिर पीटते थे उन्हें रोते देखकर कर सुभागी भी रोती थी बार बार माँ से पूछती क्यों रोती हो अम्मा मैं तुम्हें छोड़कर कहीं ना जाऊँगी तुम क्यों रोती हो उसकी भोली बातें सुनकर माता का दिल और भी फटा जाता था वह सोचती थी ईश्वर तुम्हारी यही लीला है जो खेल खेलते हो वह दूसरों को दुख देकर ऐसा तो पागल करते हैं आदमी पागलपन करे तो उसे पागल खाने भेज देते हैं मगर तुम जो पागलपन करते हो उसका कोई दंड नहीं ऐसा खेल किस काम का कि दूसरे रोए और तुम हंसो तुम्हें तो लोग दयालु कहते हैं यही तुम्हारी दया है और शुभांगी क्या सोच रही थी उसके पास कोठरी में भर रुपए होते तो वह उन्हें छिपा कर रख देती फिर एक दिन चुपके से बाजार चली जाती और अम्मा के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाती दादा जब बाकी मांगने आते तो चट रुपए निकाल कर दे देती अम्मा दादा कितने खुश होते जब शुभांगी जवान हुई तो लोग तुलसी महत्व पर दबाव डालने लगे कि लड़की का घर कहीं कर दो जवान लड़की का यूँ फिरना ठीक नहीं जब हमारी बिरादरी में इसकी कोई निंदा नहीं तो क्यों सोच विचार करते हो तुलसी ने कहा भाई मैं तो तैयार हूँ लेकिन जब सुभांगी भी तो माने वह किसी तरह राज़ी नहीं होती हरियर ने सुभांगी को समझा कर कहा बेटी हम तेरे ही भले को कहते हैं माँ बाप अब बूढ़े हुए उनका क्या भरोसा तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी सुभागी ने सिर झुकाकर कहा चाचा मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ लेकिन मेरा मन घरने को नहीं करता मुझे आराम की चिंता नहीं मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ और जो काम तुम कहो वो सिर आंखों के बल करूँगी मगर घर बसाने को मुझसे ना कहना जब मेरा चाल कुचाल देखना तो मेरा सिर काट लेना अगर मैं सच्चे बाप की बेटी होंगी तो बात की भी पक्की होंगी फिर ल, फिर लज्जा रखने वाले तो भगवान हैं मेरी क्या हस्ती है कि मैं अभी कुछ कहूँ उज्जट रामू बोला तुम अगर सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठी मौज करूँगी तो इस भरोसे ना रहो यहाँ किसी ने जन्म भर का ठीका नहीं लिया है रामू की दुल्हन रामू से भी दो अंगुल ऊँची थी मटक कर बोली हमने किसी का कर्ज थोड़ा खाया है कि जन्म भर बैठे भरा करे यहाँ तो खाने को भी महीन चाहिए पहनने को भी महीन चाहिए यह हमारे बूते की बात नहीं सुभांगी ने गर्व से भरेवेश्वर में कहा भाभी मैंने तुम्हारा आसरा कभी नहीं किया और भगवान ने चाहा तू तो कभी भी नहीं करूँगी तुम अपनी देखो मेरी चिंता ना करो रामू के दुल्हन को जब मालूम हो गया कि सुभांगी घर ना करेगी तो और भी उसके सिर हो गई हमेशा एक न एक खुच्चड़ लगाए रखती उसे रुलाने में जैसे उसको मज़ा आता था वह बेचारी पहर रात से उठकर टूटने पिसने में लग जाती चौखा बर्तन करती गोबर पाती फिर खेत में काम करने चले जाती दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पका सबको खिलाती रात को कभी माँ के सिर में तेल डालती कभी उसके देह दबाती तुलसी चिल्लम के भगते उन्हें बार बार चिल्लम पिलाती जहाँ तक अपना बस चलता माँ बाप को कोई काम न करने देती हाँ भाई को ना रोकती सोचती है तो जवान आदमी है यह काम न करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी मगर रामू का यह रामू को यह बुरा लगता अम्मा और दादा को तिनका तक नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है यहाँ तक कि एक दिन वह जामे से बाहर हो गया सुभागी से बोला अगर उन लोगों का बड़ा मोह है तो क्यों नहीं अलग लेकर रहती हो तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वी लगती है कि मीठी दूसरों के बल पर वाह वाही लेना आसान है बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। सुभागी ने तो कुछ जवाब ना दिया बात बढ़ जाने का भय था मगर उसके माँ बाप बैठे सुन रहे थे महत्व से ना रह गया बोले क्या है रामू उस गरीबनी से क्यों लड़ते हो रामू पास आकर बोला तुम क्यों बीच में कूद पड़े मैं तो उसको कहता था तुलसी जब तक मैं जीतता हूँ तुम उसे कुछ नहीं कह सकते मेरे पीछे जो चाहे करना बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया है रामू आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले बांध कर रखिए मुझसे तो नहीं सहा जाता तुलसी अच्छी बात है अगर तुम्हारी यह मर्जी है तो यही होगा मैं कल गाँव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर, कर दूंगा तुम तुम चाहे छूट जाओ सुभाग्य नहीं छूट सकते रात को तुलसी लेते तो वह पुरानी बात उन्हें याद आ गई जब रामू के जन्म उत्सव में उन्होंने रुपए कर्ज लेकर जलसा किया था और सुहागी पैदा हुई थी तो घर में रुपए रहते हुए भी उन्होंने एक कोड़ी ना खर्च की थी पुत्र को रत्न समझा था पुत्री को पुरजनम के पापों का दंड वह रत्न कितना कठोर निकला और यह दंड कितना मंगलमय दूसरे दिन महतो ने गांव के आदमियों को जमा करके कहा पंचों, अब रामू का और मेरा एक में दिमाग नहीं होता मैं चाहता हूं कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वह लेकर मैं अलग हो जाऊं रात दिन की किचकिच अच्छी नहीं गांव के मुख्तार बाबू सज्जन सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा क्यों जी तुम अपने बाप से अलग रहना चाहते हो तुम्हें शर्म नहीं आती कि औरत के कहने से माँ बाप को अलग किए देते हो राम राम रामू ने झिठाई के साथ कहा जब एक में गुजर ना हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है सज्जन सिंह तुमको एक में क्या कष्ट होता है रामू एक बात हो तो बताओ सज्जन सिंह कुछ तो बतलाओ रामू साहब एक में मेरा इन्हें इन, इनके साथ विवाह ना होगा निवाह ना होगा साहब एक में मेरा इनके साथ निभाना होगा बस मैं और कुछ नहीं जानता यह कहता हुआ रामू वहाँ से चलता बना तुलसी देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज आप चाहे चार हिस्सों में तीन हिस्सों में उसे दे दें, पर अब मैं इस दुष्ट के साथ ना रहूँगा भगवान ने बेटी को तो दुख दे ही दिया नहीं मुझे खेती लेकर क्या करना था जहाँ रहता वहीं कमाता खाता भगवान ऐसा बेटा सातवें बैरी को भी भिना दे लड़के से लड़की भली जो कुलवंती हो सहसा सौभाग्य आकर बोली दादा यह सब बाट बकरा मेरे ही कारण तो हो रहा है मुझे क्यों नहीं अलग कर देते मैं मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लूँगी अपने से जो कुछ ना बन पड़ेगा तुम्हारी सेवा करती रहूँगी यो घर का बारह बाट होते मुझसे नहीं देखा जाता मैं अपने माथे पर यह कलंक नहीं लेना चाहती तुलसी ने कहा बेटी हम तुझे ना छोड़ेंगे चाहे संसार छूट जाए रामू का मैं मुंह नहीं देखना चाहता उसके साथ रहना तो दूर रहा रामू की दुल्हन बोली तुम किसी का काम मुँह नहीं देखना चाहते हो हम भी तो तुम्हारी पूजा करने को व्याकुल नहीं है मह तो दाँत पीसते हुए उठे कि बहू को मारे मगर लोगों ने पकड़ लिया बंटवारा होते ही महतो और लक्ष्मी को मानो पेंशन मिल गई पहले तो दोनों सारे दिन सुभांगी के मना करने पर भी कुछ न कुछ करते ही रहते थे पर अब उन्हें पूरा विश्राम था पहले दोनों दूध घी को तरसते थे सुभांगी ने कुछ रुपए बचाकर एक भैंस ले ली बूढ़े आदमियों की जान तो उनका भोजन ही होता है भोजन अच्छा भोजन ना मिले तो वे किस आधार पर रहे चौधरी ने बहुत विरोध किया कहने लगे घर का काम यू ही क्या कम है कि तू यह नया झंझट पाल रही है सौभाग्य उन्हें बहलाने के लिए कहती दादा दूध के बिना मुझे खाना नहीं अच्छा लगता लक्ष्मी ने हंसकर कहा बेटी तू तो झूठ कब से बोलने लगी कभी दूध हाथ से तो छूती नहीं खाने की कौन कहे सारा दूध हम लोगों के पेट में ठूंस देती है गाँव में जहाँ देखो सब के में सौभाग्य की तारीफ लड़की नहीं देवी है दो मर्दों का काम भी करती है उस पर माँ बाप की सेवा भी की जाती है सज्जन सिंह तो कहते हैं यह उस जन्म की देवी है मगर शायद महतो को यह सुख बहुत दिन तक भोगना ना लिखा था सात आठ दिन से महतो को जोर का जोर चढ़ा हुआ था देह पर कपड़े का तार भी नहीं रहने देते लक्ष्मी पास बैठी रो रही थी सुभागी पानी लिए खड़ी थी अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा था पर जब तक वह पानी लावे उनका जी डूब गया और हाथ पांव ठंडे हो गए सुभाग तो की उनकी यह दशा देखते ही रामू के घर गई और बोली भैया चलो देखो आज दादा ना जाने कैसे हुए जाते हैं सात दिन से ज्वर नहीं उतरा रामू ने चार पाइप लेटे लेटे कहा तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूँ कि देखने चलो जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनकी गले का हार बनी हुई थी अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो उसी वक्त उसकी दुल्हन अंदर से निकल आई और सुभाग्य से पूछा दादा को क्या हुआ दीदी सुभाग्य ने पहले रामू बोल उठा हुआ क्या है अभी कोई मरे थोड़े ही जाते हैं सुभाग्य ने फिर उससे कुछ न कहा सीधे सज्जन सिंह के पास गई उसके जाने के बाद रामू हंस कर स्त्री से बोला त्रियाचरित्र इसी को कहते हैं स्त्री इसमें त्रियाचरित्र की कौन बात है चले क्यों नहीं जाते रामू मैं नहीं जाने का जैसे उसे लेकर अलग हुए थे वैसे उसे लेकर रहे, मर भी जाए तो ना जाऊं, स्त्री हंसकर मर जाएंगे तो आग देने तो जाओगे तब कहाँ भागोगे रामू कभी नहीं सब कुछ उनकी प्यारी से कर लेगी स्त्री तुम्हारे रहते हुआ क्यों करने लगी रामू जैसे मेरे रहते उसे लेकर अलग हुए और कैसे स्त्री नहीं नहीं जी यह अच्छी बात नहीं चलो देखाएं कुछ भी हो बाप ही तो है फिर गांव में कौन सा मूड दिखाओगे रामू चुप रहो मुझे उपदेश मत दो उधर उधर बाबू साहब ने जो ही महत्वों की हालत सुनी तुरंत सुभाग्य के साथ भाग चले आए यहाँ पहुंचे तो महत्व की दशा और खराब हो चुकी थी नाड़ी देखी तो बहुत धीमी थी समझ गए कि जिंदगी के दिन पूरे हो गए मौत का आंतर छाया हुआ था सजल नेत्र होकर बोले महतो भाई कैसा जिया महतो जैसे नींद से जाकर बोले बहुत अच्छा है भैया अब तो चलने की बेला है सुभाग्य के पिता अब तुम ही हो उसे तुम ही को सौंपे जाता हूँ सज्जन सिंह ने रोते हुए कहा भैया मैं तो घबराओ मत भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे सुभाग्य को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी समझाया और जब तक जीऊँगा ऐसा ही समझता रहूँगा तुम निश्चिंत रहो मेरे रहते सुभाग्य या लक्ष्मी को कोई तिरछी आँख से ना देख सकेगा और कुछ इच्छा हो तो वह भी कह दो मैं तो ने विधत नेत्रों से देख कर कहा और कुछ नहीं कहूँगा भैया भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे सज्जन सिंह रामू को बुला कर लाता हूं उससे जो भूल चुप हो क्षमा कर दो मैं तो नहीं भैया उस पापी हत्यारे का मुंह मैं नहीं देखना चाहता इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी रामू को गाँव भर समझाया पर वह अंत्येष्टि करने पर राजी न हुआ कहा जिस पिता ने मरते समय मेरा मुंह देखना स्वीकार न किया वह मेरा ना पिता है ना मैं उसका पुत्र लक्ष्मी ने दाह क्रिया की इन थोड़े से दिनों में सुभागी ने ना जाने कैसे रुपए जमा कर लिए थे कि जब तेरहवीं का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुल गईं बर्तन कपड़े घी शक्कर सभी सामान इफराद से जमा हो गए रामू देख देख कर जलता था और सुभाग्य उसे जलाने के लिए सबको यह सामान दिखाती थी लक्ष्मी ने कहा बेटी घर देख कर खर्च करो अब कोई कमाने वाला नहीं बैठा है आप ही कुआं खोदना है और आप ही पानी पीना है सुभाग्य बोली बाबूजी का काम तो धूमधाम से ही होगा अम्मा चाहे घर रहे या जाए बाबूजी फिर थोड़े ही आएंगे मैं भैया को दिखा देना चाहती हूँ कि अबला क्या कर सकती है वह समझते होंगे कि इन दोनों के लिए कुछ न होगा उनका यह घमंड तोड़ दोगे लक्ष्मी चुप हो रही तेरा दिन आठ गांवों के ब्राह्मण का भोज हुआ चारों तरफ वाह वाहि मछ रही पिछले पहर का समय था लोग भोजन करके चले गए थे लक्ष्मी थक कर सो गई थी केवल सुभांगी बची हुई चीजें उठाव उठा कर रख रही थी ठाकुर सज्जन सिंह ने आकर कहा अब तुम भी आराम करो बेटी सवेरे यह सब काम कर लेना सुभाग्य ने कहा अभी थकी नहीं हो दादा आपने जोड़ लिया कुल कितने रुपये उठे सज्जन सिंह वह पूछकर क्या करोगे बेटी कुछ नहीं यू ही पूछती थी कोई तीन सौ रुपये उठे होंगे सुभाग्य ने सब सपुचाते हुए कहा मैं इन रुपयों की देनदार हूँ तुमसे तो मैं मांगता नहीं मैं तो मेरे मित्र और भाई थे उनके साथ कुछ मेरा भी तो धर्म है आपकी यही दिया क्या कम है कि मेरे ऊपर इतना विश्वास किया मुझे कौन 300 रुपए देता सज्जन सिंह सोचने लगे ये सबला के धर्म बुद्धि का कहीं वार पार भी है या नहीं लक्ष्मी उन स्त्रियों में थी जिनके लिए पतिवियोग जीवन स्रोत का बंद हो जाना होता है 50 वर्ष के चिर सहवास के बाद जब यह एकांत जीवन उसके लिए पहाड़ हो गया उसे अब ज्ञात हुआ कि मेरी बुद्धि मेरा बल मेरी सुमति मानो सब में मैं वंचित हो गई उसने कितनी बार ईश्वर से विनती की थी मुझे स्वामी के सामने उठा लेना मगर उसने यह विनती स्वीकार न की मौत पर अपना काबू नहीं तो क्या जीवन पर भी काबू नहीं वह लक्ष्मी जो गांव में अपनी बुद्धि के लिए मशहूर थी जो दूसरों को सीख दिया करती थी अब बोरी सी हो गई थी सीधी सी बात करते नहीं बनती थी लक्ष्मी का दाना पानी उसी दिन से छूट गया सौभाग्य तो के आग्रह पर चौके में जाती मगर कोर कंठ के नीचे न उतरता पचास वर्ष हुए एक दिन भी ऐसा ना हुआ कि पति के बिना खाए खुद खाया हो अब उस नियम को कैसे तोड़े आखिर उसे खांसी आने लगी दुर्बलता ने जल्द ही खाट पर डाल दिया सुभागी तो अब क्या करे ठाकुर साहब के रुपये चुकाने के लिए दिलोजान से काम करने की जरूरत थी यहाँ माँ बीमार पड़ गई अगर बाहर जाए तो माँ अकेली रहती है उनके पास बैठो तो बाहर का काम कौन करे माँ की दशा देखकर सुभागी समझ गई थी कि इनका परवाना भी आ चुका है महतो को भी तो यही ज्वर था गांव में और किसे फुर्सत थी कि दौड़ धूप करता सज्जन सिंह दोनों वक्त आते लक्ष्मी को देखते दवा पिलाते सुभागी को समझाते और चले जाते मगर लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जाती थी यहाँ तक कि पंद्रवें दिन वह भी संसार से सिधार गई अंतिम समय रामू आया और उसके पैर छूना चाहता था पर लक्ष्मी ने उसे ऐसी झिड़की दी कि वह उसके समीप ना जा सका सौभाग्य को उसने आशीर्वाद दिया तुम्हारे जैसी बेटी पाकर तर गई मेरा क्रियाक्रम तुम्ही करना मेरी भगवान से यही अर्जी है कि उस जन्म में भी तुम मेरी कोख पवित्र करो माता के देहांत के बाद सुभाग्य के जीवन का केवल एक लक्ष्य रह गया था सज्जन सिंह के रुपए चुकाना तीन सौ रुपये पिता के क्रियाकर्म में लगे थे और लगभग दो सौ रुपये माता के काम में लगे गए सौ रुपए का ऋण था और उसकी अकेली जान मगर वह हिम्मत न हारी थी तीन साल तक सुभाग्य ने रात को रात और दिन को दिन ना समझा उसके कार्य शक्ति और पौरुष देखकर कर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे दिन भर खेती बाड़ी का काम करने के बाद वह रात को चार चार पसेरी आटा पीस डालती तीसवें दिन पंद्रह रुपए लेकर वह सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती इसमें कभी नागाना पड़ता यह मानव प्रकृति का अटल नियम था अब चारों ओर से उसकी सगाई के पैगाम आने लगे सभी उसके लिए मुँह फैलाए हुए थे जिसके घर सौभाग्य जाएगी उसके भाग्य फिर जाएंगे सौभाग्य यही जवाब देती अभी वह दिन नहीं आया है जिस दिन सौभाग्य ने आखिरी किस्त चुकाई उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना ना था आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया था वह चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा बेटी तुमसे मेरी एक प्रार्थना है कहो कहूँ कहो ना कहूँ मगर बचन दो की मानोगी सुभागी ने कृतक भाव से देखकर कहा दादा आपकी बात ना मानूँगी तो किसकी बात मानूंगी मेरा तो रोया रोया आपका गुलाम है सज्जन सिंह अगर तुम्हारे मन में यह भाव है तो मैं ना कहूँगा मैंने अब तक तुमसे इसलिए नहीं कहा कि तुम अपने को मेरा देनदार समझ रही थी अब रुपए चुक गए मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं रत्ती भर भी नहीं बोलो कहूँ सुभाग्य आपकी जो आज्ञा हो सज्जन सिंह देखो इनकार न करना नहीं मैं फिर तुम्हें अपना मुंह न दिखाऊंगा। सुभाग्य क्या आज्ञा है सज्जन सिंह मेरी इच्छा है कि तुम मेरी बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो मैं जात पात का कायल हूँ मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है तुमने उसे बारह देखा है बोलो मंजूर करती हो सुभागी, दादा इतना सम्मान पाकर मैं पागल हो जाऊंगी सज्जन सिंह तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं बेटी तुम साक्षात भगवती का अवतार हो सुभागी, मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ आप जो कुछ करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे आपके हुक्म को मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रख कहा बेटी तुम्हारा सुहाग अमर हो तुमने मेरी बात रख मुझस भाग्यशाली संसार में और कौन होगा तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह कहानी कल फिर मैं एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों